0: Bueno. bueno buenos días eh, nos saludado. entonces mis hermanos eh, vamos a estar hoy en la lección dice sexta en, eh, y son dos puntos la caída del hombre y el orgullo de, y el origen del pecado entonces pueden sacar sus estudios y vamos a mirar qué nos dice hoy la palabra de Dios se nos enseña entonces dice, el, dice eh, la más cruda realidad en el mundo es la existencia del pecado ahí en la rayita es el pecado sobre esto se basan los problemas que afectan al ser humano las luchas sin sabores enfermedades Tristezas, dolores y dolores de la humanidad. Es una realidad que muchos ignoran porque, quieren, porque quieren no lo quieren reconocer y así multiplican más sus tradiciones y de debemos estudiar esto y formar nuestra propia opinión. Entonces vemos acá, como dice, que eh, la cruel realidad es el origen de Todos los males vienen a raíz del origen del pecado. Eh, Dios creó al hombre eh, sin pecado lo creó santo y esa era la idea de que viviera así pero desafortunadamente eh, hubo el pecado el hombre pecó y vienen ahí todas las consecuencias entonces eh, el pecado no es algo eh, que hemos tomado a la ligera aún nosotros como creyentes también pecamos no es el hecho de que porque ya creemos en Cristo, que ya entregamos nuestra vida al Señor, no pecamos. El pecado está en nosotros. El pecado, como dice la, la, la palabra de Dios, el pecado vive y está, como decía en Génesis, dice, el pecado está a la puerta. No es sino que nosotros abramos esa puerta, abramos la ventana y el pecado entra hacia nosotros y ahí está, ahí vienen todos los problemas. Entonces. Decimos, eh, eh, como hemos obtenido, dice, eh, eh, no es, eh, hay, una, hay una cuestión que el mundo dice que el hombre, dice, eh, no es cierto que el hombre eh, nació bueno y la sociedad lo corrompe, eso no es cierto, el hombre nació bueno, Dios lo hizo bueno, pero no en la sociedad, fuimos nosotros o fue el hombre primero que pecó, entonces, en la sociedad nos enseñan muchas cosas el mundo nos enseña muchas cosas pero el pecado está desde la caída de, de Adán y Eva allá en el, en, el, en el huerto de Edén entonces dice el arquitecto dice, eh, dice el origen del pecado entonces vemos eh, si quiere Rosita me puede ayudar con el, el salmo eh, 51 5 Eh, y don Víctor me ¿no? puede ayudar también con el, eh, pues todo sabemos el versículo eh, Romanos 3.23. Sa he aquí en maldad he sido formado y el pecado me concibió mi madre. Eso, gracias. Entonces dice que el pecado me concibió. Entonces, desde el nacimiento ya. Nacimos en pecado, para la redundancia. Entonces, no es que el mundo nos corrompe. El mundo nos enseña muchas mañas, sí, y nos enseña a ser tramposos, nos enseña a, a torcer todas las cosas, a violar la ley. ¿Pero por qué? Por las consecuencias del pecado. Eso es precisamente lo que pasa. ¿Y el, el, el Romanos 3:23? Romanos 3:23, por favor todos pecaron y están distribuidos de la gloria de Dios exacto, aquí dice ese versículo pues, que es un versículo que ya lo hemos trajinado mucho, ayer, porque cuanto todos pecaron y no pecaron allá, pecamos porque eso es para todos nosotros, son no únicamente para los que están afuera, es para nosotros, todos, desde el primer hombre que fue Adán de ahí en adelante todos hemos pecado entonces no nos podemos escudar en que como nos enseñan en otra religión, que es que, eh, eh, digamos, hay pecados buenos y hay pecados que no son tan buenos. Entonces, pecado es pecado. Pecado dice que eh, una mentirita piadosa, no hay la mentira piadosa. Mentira es mentira, pecado es pecado. Si eh, robamos algo, es robo, una, un lápiz, un clip, es robo si robó un millón, eso es robo eso no hay excusa que un poquitico, pequé pero es un pecado, una, una mentira piadosa, no, eso no lo hay pecado es pecado y vemos que la consecuencia es, es, es de, de, del, del hombre que pecó y ahí viene nuestra desafortunada herencia y todo la tenemos, dice el origen del pecado entonces leíamos precisamente en el salmo 51.5 dice que de nacimiento nacimiento somos pecadores también nos dice, dice como hemos aprendido ya en este curso Dios creó al hombre sabio, justo y santo el haber sido creado fue fue, fue, creado, fue puesto en el jardín del Edén donde disfrutaba de todo y además de la presencia de Dios entonces esa era la la ventaja, el beneficio que Dios cuando creó al hombre disfrutar de todo lo que Dios daba de la presencia de Dios hoy en día nosotros nos gozamos en la presencia de Dios lo que nos pasa con mucha gente que desafortunadamente de no tiene a Dios no tiene a Cristo y hoy en día no saben exactamente qué disfrutar de Dios porque tienen a Dios como siempre hablamos como decir la llanta de repuesto únicamente lo utilizan cuando lo necesitan, pero el resto no se acuerdan. Entonces, dice, solo había una posibilidad de hacer el mal. Dios había puesto en, en medio del jardín el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y con respeto al fruto de ese árbol, dijo: no, cometer, no comerás, porque el día que él comiere, ciertamente morirás. Génesis 2.17. Eh, entonces, era el único requisito que existía para no pecar pero nosotros como seres humanos la tentación, la tentación es, es muy difícil de vencerla y siempre queremos saber qué hay y, y entonces ya ahí vino la tentación, vino la serpiente vino todo el cuento que ya sabemos entonces vino el pecado dice no comerás porque tendrás que comer ciertamente morirás era el mandamiento probatorio por medio de él sería probado el hombre cuando nosotros nos dicen haga tal cosa, tal tarea nos están probando a ver si la podemos hacer o no la podemos hacer nos están probando en todo y entonces ese era el, lo único que Dios le dijo al hombre no comerás de eso porque morirás no más no, no le explicó algunos dicen, pero esto que no explicó qué pasaba, yo no morirás. Pero no le digo cómo iba a morir, qué iba a morir, cuándo iba a morir. Entonces vemos ahí, dice, eh, si resistía la tentación, la vida, ganaría la vida eterna. Si caía ante el, ante el tentador, moriría. El diablo no, no perdió mucho tiempo en hacer posible, hacer lo posible por destruir la obra de Dios el enemigo que es el diablo siempre está al acecho para ver cómo caemos en la tentación, cómo pecamos y cómo nos desvía de, la, de, la, de mirar a Dios, de creer en Dios y de confiar en Dios entonces eso no es que él está él lo sabe todo, no, él está todo su, su ejército digamos, está atento y nos conoce a nosotros nos sabe, sabe nuestras debilidades cada uno de nosotros tenemos una debilidad y él la sabe, porque desafortunadamente, como dicen, él gobierna, este pues, está en todo el mundo con sus ángeles caídos. Y él dice, nos pone la cascarita, y ahí esa cascarita la podemos pisar y caemos. Y eso fue lo que pasó ahí. Entonces, llegó el tiene en forma de serpiente observando el proceso de la tentación exitosa del diablo. Entonces vemos acá tres. Tres causales de eso dicen eh, habíamos ahí por la tentación Tal vez creo que Todos nosotros Alguna vez nos contaron O nos dijeron No entra a ese cuarto Y uno queda con la duda ¿Qué hay en ese cuarto? ¿Por qué me prohíben entrar a ese cuarto? No coma eso Pero no le explican a uno si come eso Por eso dicen que hoy en día Hay que explicarle a los niños Y a los jóvenes Porque dice. Sí, no haga tal cosa por esto, pero claro que los jóvenes ya no le creen a uno. Los niños todavía le creen a uno. Los jóvenes ya no le creen a uno. Entonces, la tentación siempre va a existir. No entra a entrar a ese cuarto. ¿Qué es lo que hay en ese cuarto? Y, y se, se ingenia la forma de entrar. Y, mira, y eso fue lo que pasó. Eh, la serpiente muy astuta. El diablo, precisamente muy astuto en eso. Entonces, eh, dice, eh, por favor, ¿me puedes leer? Eh? María Fernanda, le el primer punto. Gracias. Primero, siempre Dios el Bueno, puede leer Génesis 3, 1 al 5. Entonces vemos acá que eh, lo que nos dicen, el diablo sabe, ha leído, conoce la Biblia, conoce los pensamientos de Dios porque estuvo con Dios, fue caído por el pecado, pues cayó de, digamos, como dicen, de, en, la, en la inmunda, que habla hoy en día, sí, pero él conoce muy bien, él puede recitar la Biblia entonces los falsos maestros conocen la Biblia y por eso engañan a muchos, entonces dice primero dice, con que Dios os ha dicho no comerás del árbol del hurto entonces ahí queda la duda, con que Dios le ha dicho no comerás, entonces vemos dice, ¿por qué Dios dijo eso? ella no explicó precisamente que Dios le dijo esto, sino Dios no comerás y siguió dice, luego el diablo siembra incredulidad Diciendo, no, no era cierto que morirán, como Dios lo había dicho. Entonces, coma y no pasa nada. Entonces, como pasaba con el COVID, mucha gente salía a la tienda a comprar algo y llegaba. No me pasó nada. No, es que eso no pasa así. El COVID eh, se manifestaba unos días después y ahí estaba. Así pasó con el pecado. Con el pecado, precisamente, pues, comió. Pero, inmediatamente, no. Unos días fue cuando ya eh, se dieron cuenta. Cuando estaban desnudos, y, y ahí, como dice, ahí fue Julia, ¿por qué? ¿Por qué estamos desnudos? ¿Por qué nos pasó? Porque no se han dado cuenta que estaban desnudos. Entonces, eh, el pecado es lo que nos hace da pena, nos eh, atemoriza, nos da vergüenza. Yo creo que todos, cuando pecamos, nos da vergüenza que descubra nuestro pecado. Y dice, el siguiente dice, ¿será que Cristo.? ¿Será que cuando llevamos eh, a morir o no moriremos, nos eh, arriesgamos? Entonces, ellos, ella tomaron el fruto y nos vamos a arriesgar, vamos a comer, a ver qué es lo que pasa. Entonces, ahí por ejemplo dice la serpiente, la incredulidad. Ya ellos, como que sí, como que no le creemos tanto a Dios, porque ya hay algo diferente. Y vemos también, dice, en el siguiente, dice, el versículo 5, eh, por favor, antes me lo puede leer, el versículo 5 eh, de Génesis 3, 1-5: el, 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 el versículo 1 al 5. No, eh, el versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos nuestros ojos y seréis como Dios, y sabéis el bien y el mal. Gracias. Entonces, ahí viene a decir, ah, bueno, entonces, seremos como Dios, vamos a saber qué es el bien y qué es el mal. Entonces, esa, como que, esa, digamos, como, como anhelo de saber, ellos no sabían qué era el mal, ellos no sabían eso. Entonces, digo, ah, vamos a saber eso. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si comemos? Pues vamos a experimentar desafortunadamente ahí vienen las consecuencias. Cuando caemos en esa, como dice, eh, finalmente el, el diablo siembra el orgullo. Vamos a ser igual que Dios, vamos a saber qué es el, qué es el bien, y qué es el bien y qué es el mal. Entonces eh, eh, nosotros también podemos caer en ese, eh, nos dicen. Vamos a tal parte que ya enseñan esto. Porque no nos han enseñado. Vamos a mirar, qué, vamos a escuchar qué es lo que nos enseñan. Y nos pueden dar unas pintoritas que nos caen en el corazón y ya empezamos como a dudar. ¿Será que lo que me están enseñando en esta iglesia es cierto? ¿Por qué no me explican bien? ¿Por qué dicen que, que no debo tomar la cena? porque dicen que si yo peco pasa esto? Entonces, siempre esa. esa pildorita, esa semillita que hay en la coleta, y eso es lo que pasó con ellos, cuando dicen, finalmente eh, siembra el orgullo y el orgullo es queremos ser igual a Dios queremos saberlo todo, queremos hacerlo todo, entonces una de las cosas que el diablo maneja muy bien es el orgullo aquí y en cualquier parte aún predicando la palabra nos podemos llenar de orgullo y, y estamos pecando porque queremos imitar a Dios, ¿sí? Saberlo todo. Y sabe que Dios no nos va dando de a poquito porque nuestro entendimiento no alcanza a abarcar todo lo que Dios quiere. Así como dice el apóstol Pablo, es un misterio lo que Dios nos, nos dice. Porque Dios nos, nos da todo. Y eso de que queremos ser igual a Dios, eso nunca va a suceder. Solamente el día que tenemos la presencia del Señor, le vamos a preguntar tal cosa que no entendimos, que nos explique bien, o por qué nos dijo esto, o por qué nos dijeron aquello. Entonces vemos qué bueno es ser como Dios y saberlo todo, lo bueno y lo malo. Eso a veces saber tantas cosas es bueno, pero a veces no es tan bueno que nos llenamos de orgullo. Yo desde todos hemos visto a predicadores. Eh, que son eruditos y, y se llenan de orgullo y ya aparecen eh, para, una, para poder hablar con una persona de esas, hay que pedir audiencia peor que con el presidente entonces, un orgullo entonces, eso no, eso no es lo que manda Dios entonces estos tres puntos, primero la, la, la duda eh, lo segundo, eh, la incredulidad y tercero, el orgullo entonces Todas estas cosas fue el, el, el diablo que sembró en el corazón de Adán y de Eva, y ahí viene la consecuencia. Pero no solamente de ellos, también están nuestros corazones, también nos puede pasar a nosotros. Esas tres cositas, puede, puede, la incredulidad, puede estar, ¿sí? la, eh, eh, la incertidumbre, saber ¿sí? pues qué es lo que pasa allá, como sea, con el cuarto, que hay en ese cuarto, y también la, el orgullo, entre más sabemos, debemos ser más humildes. Entre más conocemos a Dios, debemos de enseñar a las personas, pero demostrar nuestra, nuestra, digamos, bondad, como Dios nos ha enseñado a nosotros, también, eh, porque nosotros venimos de una cultura, de una creencia católica, que eh, nos escondía en muchas cosas. Esto no era, antes no era permitido leer la Biblia. ¿Cuántas Biblias quemaron? Sí, ahora pensé en la charla que estaba dando este hermano en, de, por estos dos, dos martes que tuvimos la oportunidad de escuchar cuando llegó a, a Colombia cuántas Biblias la Iglesia Católica quemó el Papa prohibió que todas las personas leyeran la Biblia ¿por qué? porque como dicen la verdad está acá y únicamente la verdad es, dice, yo soy, pues, soy el camino la verdad y la vida, ¿sí? Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, si quieren saber la verdad, veamos la Biblia. Si queremos saber la verdad, veámosle a Dios que nos revele en su verdad. Pero no ir a hombres que de pronto nos tuercen esa verdad y nos hacen pecar como pasó con Adán y Eva. Entonces, ese era el estudio de hoy. Entonces, eh, Señor, gracias por este tiempo. Señor, tú nos enseñas acá. De ¿Qué puede pasar cuando nos ponemos orgullosos? ¿Qué puede pasar con la duda? ¿Qué puede pasar cuando hay una mala enseñanza, Señor? Te pedimos que nos guíes siempre a leer la Biblia, siempre a escuchar tu palabra, siempre a encomendarnos a ti, porque como dice tu palabra, tú eres el camino, la verdad y la vida. Gracias, Señor, por este tiempo. En nombre tuyo, Señor. Amén y amén.